0: Vamos que vamos, meus amigos, iniciando mais um PatoCast, o podcast da patologia das construções aqui pela Adepat. Sempre um oferecimento, Serpol Engenharia, sim, recuperação de fachadas, estruturas, obras de alto nível, mais de quatro décadas já trabalhando na fase ali ó, na ponta, terapia em fachadas, em estruturas, nas edificações. Você, patologista, já se liga, tem um QR Code, um link em algum canto aqui desse vídeo para você se cadastrar e ser parceiro Serpol onde você estiver, criar conexões, fazer toda a parte de interação com uma empresa que pode te dar suporte também para os seus trabalhos. Fechado? Estamos aqui, eu, Felipe Lima, com meu amigo Marcos Grossi, tudo bem, meu irmão? Sim,
1: tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom. <risos> Estamos aqui hoje com o engenheiro Jonathan Monteiro.
2: Fala, pessoal.
1: Beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Patocast, Jonathan.
2: Obrigado. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. É, Partidão. hoje
0: o tema é o seguinte, o pessoal acaba procurando a gente, normal, natural, é uma área que tem crescido, a patologia das construções, a engenharia diagnóstica,
3: uhum.
0: e é o seguinte, do zero, como eu começo? Do zero, como eu inicio? Vale a pena investir nessa área? Vale a pena investir nessa área? Qual o caminho que eu percorro? Como? Onde? Como come? Como fala? O que veste? Como vive um patologista das edificações? Não é verdade, Grosso? Sim,
1: perfeito. Então vamos simplificar a pergunta. Bora. <risos> e vamos, vamos tentar então resumir. Como começar, né? Deve ser uma dúvida sua, que está aqui nos assistindo. Como ingressar na área de patologia das construções? E aí, Jonathan, como você responderia essa pergunta?
2: Ah, muito bem. Primeiramente, se demonstrar disponível. Então, entendo que essa é o, é o primeiro passo, o primeiro caminho. Inclusive, quando me conectei com o Felipe, sem saber quem era o Felipe, sem saber muito bem ainda o que era a patologia, foi me mostrando disponível. Então, falei, olha, tô aqui, não estou tô, tô estudando, tô aprendendo as coisas, mas gostaria de uma oportunidade, quem tiver uma oportunidade pode contar comigo. Então, o primeiro passo é se mostrar disponível. Perfeito. Está disposto a fazer o que tiver pela frente,
0: né? Acho que é. é um caminho interessante, né? Que vai surgindo as coisas. Podemos, então, fazer uma rodada aqui, inicial, já de cara. Como cada um começou? O uhum. que, que vocês acham? Uhum. Talvez seja interessante a gente entender, porque para a gente mostrar... E assim, talvez não começamos... Alguns de nós talvez possam não ter começado do melhor jeito possível. Uhum. E hoje a gente tem experiências de como começar melhor, tá bom? Então seria uma segunda etapa. A gente pode começar, então, como começamos. Fechado? Fechado. Então vai lá, Jonathan Monteiro, o grande vai desse Brasil, você já vai entender já o que é, você vai. Vai ou foi?
2: Já foi e vai de vai, novo.
0: Conta, né? Vai e faz. Como é que você começou? Da onde surgiu a ideia da patologia? Foi no berçário... É, como é que isso na jardim da infância, como, onde você viu o termo pela primeira vez, como que você entrou nessa área e tomou a decisão real por trabalhar com isso?
2: Perfeito. Então, é, eu tive a oportunidade, desde pequeno, meu pai ele trabalha na área né, de reformas, de manutenções prediais, então desde novo acompanhava, às vezes no final de semana, quando não tinha aula, falava, me leva, quero ir, quando não me levava, chorava... Fazia birra, <risos> e aí fui pegando gosto, e aí com o tempo foi passando, fui pegando gosto pra essa parte de engenharia, de, de edificações, de manutenções e tudo mais, e na pandemia é, começou muito aí a onda do online, né, até estamos aqui graças a isso também, tem, tiramos coisas boas aí da pandemia, e na pandemia olhando o Instagram eu vi o termo lá, patologia, Falei, mas o que, que é isso, né? Eu não, não entendia muito bem, aí comecei a pesquisar, vi o Instagram do Matheus Leone. Mas Antes,
0: você estava na engenharia? Já,
2: já, tava estu estudando. já estudava, eu estava ali, acho que na metade do curso, quinto, sexto semestre, não tinha ouvido falar ainda na faculdade sobre esse ah. termo. É, tive a oportunidade também de atuar em uma obra que foi aqui em São Paulo, quando teve um edifício que, que pegou fogo e aí meu pai teve a oportunidade de poder trabalhar ali em conjunto no edifício vizinho, né, que acabou danificando, e eu participei daquela obra ali como, como um vai, né, como um estagiário, corria para um lado, para o outro, ajudava, via para lá, vinha para cá, e só que eu não sabia, não sabia o que era patologia, não sabia muito bem de nada. E na pandemia mesmo que aconteceu, é, conheci, primeiramente foi através do, do Instagram do Matheus Leone, Grande Matheus Leone. Grande Matheus Leone, forte abraço aí. E com ele fui me conectando, aí vi, comecei a pesquisar cursos, comecei a pesquisar. Porque ele tem é, um curso, né? De engenharia diagnóstica. Tem, curso de engenharia e diagnóstico, tanto é que eu entrei na primeira turma. Que legal. Sem saber também o que era. Falei, vou entrar, vou conhecer. E aí, na pandemia, a gente tinha muito tempo. Comecei a estudar em casa mesmo, online. E eu vi uma propaganda. Curso para inspetor de estruturas. Eu nem sabia quem ia dar aula, nem sabia quem ia palestrar, nada. Falei, eu preciso fazer esse curso, eu vou lá, vou conhecer esse curso. E me inscrevi, até um curso que era um, um custo um pouco alto na época, das condições que eu tinha, mas falei, vou fazer esse, esse esforço e vou fazer esse curso. E aí na aula, o professor Enio, grande professor Enio, ele deu oportunidade para o pessoal se, ap se apresentar, e eu tive a oportunidade de me apresentar. Né? Então, eu falei, olha, eu estou aqui, eu sou estudante, é, gostaria de uma oportunidade. Antes disso, o pessoal que foi se apresentando antes de mim falou, ah, eu trabalho na empresa tal, tenho 30 anos de experiência, já fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, pô, eu não fiz nada, mas eu estou no meio dos caras que fizeram tudo. Então, agora...
3: No lugar eu... certo. <risos> tô no lugar certo.
2: E aí, conheci o Felipe, tive a oportunidade... Na época ele falou pra mim, olha, não tenho oportunidade pra você agora, mas eu quero te conhecer, vim aqui no meu escritório, vem tomar um café comigo, ah, e foi Tô lá tudo no, começou. Tô lá
0: no curso, né, online, uhum. na pandemia também, procurando cursos bacanas, encontramos esse, e realmente tinha, só tinha fera lá, só né, como fera. aluno, enfim. E o pessoal se apresentando, e daqui a pouco apareceu um jovem lá, <risos> falou... E aí, é o seguinte, tô aqui no estudando ainda, é. e na verdade eu quero aproveitar, e não sei se vocês tiverem, como eu tô, tô no meio de fera, né, talvez uhum. vocês tenham uma oportunidade de vaga de estágio, eu tô precisando. Eu esse lembro aí. que eu tava encostadão, assim, aquele pique aluno com a câmera desligada, né, assistindo, <risos> assistindo aula. Meio a meio. Né? Meio a meio, <risos> meio, meio, Ali, eu falei, opa, calma aí. Hum, Chamou a
2: atenção. Esse aí...
3: Eu lembro que você tava de praia. boné.
2: Vocês... Fiz assim. É. <risos> é. Falei, como? Aí eu
0: mandei, acho que era pelo Zoom, dá é. pra mandar mensagem. No chat. No particular. Chat em particular, né? Uhum. Eu mandei, da onde que você é? Uhum. Ele falou, São Paulo. Falei, ah. falei, olha, pra não ter clareza, uhum. não tenho vaga pra você. <risos> não gerar expectativa nada, nenhuma, zero. Zero. <risos> não vou te contratar. Só que na boa, quero te conhecer, gostei da atitude, Sim. né, e aí eu marquei pra, é. pra conhecer ele.
2: E fato também, não sei se já te falei, mas outras pessoas também me mandaram mensagem é. e falaram, olha, eu tenho aqui uma oportunidade, teve um rapaz que ele era até de outro estado, só que ele tinha uma base aqui em São Paulo e queria fortalecer isso, só que da forma que o Felipe conversou comigo e depois eu já entrei no Instagram, pesquisei ele, viu, uhum. viu o escritório e tudo, falei, é esse, eu vou esperar. E Legal. aí, o pessoal até veio conversar comigo, mas eu esperei o momento certo. Bom, já a
0: primeira dica aqui. Precisa de uma oportunidade? Networking. Perfeito. E o network se faz participando de eventos, participando de aulas, investindo. Não tem dinheiro para investir num curso? Tem eventos gratuitos. Mas se tem dinheiro, tire o escorpião do bolso. Invista. Sim. Esteja onde os melhores estão. Porque você viu você Então, teve ali três, quatro, pelo menos, oportunidades. É, de uma fala.
3: Uhum.
0: E às vezes a gente não recebe porque não pede. A gente tem que parar com a, a, a preguiça, a autossabotagem do receio de pedir. Sim. Temos que ser pidões, né? Com Sim. respeito, sabendo pedir, mas tem que, tem que saber pedir, né, Sr. Jonathan? Isso
3: aí. E aí,
0: mas nessa fase, você estava então, ó, tô resumindo aqui. Estudando engenharia, porque o pai trabalhava em obra e você gostava dessa parte de, de
2: obras. Isso, estudava e dava um suporte para ele. Dava
0: suporte ali, tava é. no negócio de família, de reformas. É. Em um determinado momento, você encontrou um termo chamado patologia das construções, engenharia diagnóstica. Ah, vou fazer esse curso online. Foi fazer o curso online do grande Matheus Leone. Fazendo o curso, já te despertou esse interesse foi de imediato. Ou não? Você falou, ah, vou querer saber mais. Aí você foi fazer um outro curso, e aí de repente você estava envolvido nesse meio, tá bom, fazendo cursos. Mas em que momento você chegou e falou, é isso que eu quero fazer na minha vida?
2: Ah, depois que eu concluí o curso, e comecei a fazer o segundo curso, e te conheci, que aí a gente foi no escritório, que você me apresentou, tudo mais, eu falei, é isso que eu quero. Quando eu saí dali do, do escritório, eu falei, é isso. Não posso escolher outra coisa.
0: Porque ele foi um cobaia, uhum. na verdade, né? É, para quem conhece um pouco a, a, já a minha história, mas para registros, a gente tinha lá em 2019 criado um evento, né? Que eu tinha um sonho de, naquele momento, um, um ano atrás, de criar uma palestra, dar uma palestra sobre patologia, de seguir o caminho de ser professor, mas não me davam oportunidades, né? E quando não te dão oportunidades você tem dois caminhos, ou você reclama da vida e, e reclama dos outros, escolhe vilões para que você possa massagear o teu próprio ego e o mundo é cruel uhum. e ninguém me dá oportunidade ou você mete o louco e cria as suas né? e eu Sim. criei, criei um evento então fui lá, aluguei a quadra comprei a bola, aí eu podia jogar é assim quando criança que a gente Sim, não sabe sempre, jogar né? né? o pai sempre dá a bola eu sempre pedia a bola de presente natal porque na minha rua só tinha jogador bom morava em Itaquera, rua, dia interna na rua, e eu era o dono da bola, então eu tinha que jogar. Sério? É uma dica boa. E eu fui montar a palestra. Da palestra, eu falei, eu vou criar um curso dessa palestra, de três horas. Uhum. Criei um curso e fiz a primeira turma online. Chamei a equipe, na época a McFell, e aí eu dei cinco convites VIPs pra, essa, pra esse pessoal, pra você ter uma ideia, até a Audrey participou, incrível, é. ela tá desde, desde de sempre. Desde sempre. E eu falei, agora eu quero... Mas o meu minha ideia era fazer um curso presencial. Uhum. Tipo, mais premium, sabe? Uma Assim, uma sala de reunião, quatro pessoas, até inspirado no Alexandre Brides, que ele tinha uns cursos desse, né? De é, mais próximo, com pouca né? gente, interação. E no escritório que a gente tinha na McFell, cabia lá umas seis, cinco pessoas, daria muito bem ali para fazer um curso premium. Eu falei, eu vou testar no uhum. modo presencial. Aí, pô, já tinha se conectado com ele, falei, ó, ah, então você vai vir aqui para eu... Você vai participar de um curso gratuito. Gratuito. <risos> chamei ele, chamei o Rafa, também Foi. estudante, também tava querendo Verdade. se conectar. Aí chamei os dois, tentei a uma foto disso aí, vou até postar depois. E tava os dois lá e nós ministrei aquele curso para os dois, né? Então, Fundamentos da Patologia das Construções. Para resumir, esse curso se tornou um curso de oito horas, gravado que é a base da Academia da Patologia, uhum. foi criada hoje a DEPAT, né, que ganha esse curso e desse curso se transformou numa pós-graduação muito louco. Mas naquele dia você fez aquele curso, saiu de lá, falou: "Mano, é esse caminho que eu quero. É esse caminho". E não tinha vaga para você. E não tinha vaga. Uhum. E você foi trabalhar de quê?
2: Ah, eu falei: eu "Vou continuar estudando, vou continuar aqui me aprimorando no que eu puder, aqui sozinho, acompanhando o pessoal, e quando surgir a oportunidade, sei que ela vai vir. Eu sei que eu, daquele ponto eu já estava bem mais próximo do que antes do curso, antes de eu me apresentar uhum. e conhecer o Felipe. Então eu já tinha, querendo ou não, já trilhado alguns passos. né Mas Deus é tão bom, passou dois dias? Passou dois dias, falou: olha, tem um projeto aqui para você, e no fim das contas nem foi para isso, foi para outro que já apareceu mais outros, e foi sensacional, e estamos aqui. Hoje e agora. É,
0: porque a gente não tinha naquela momento. Uhum. Mas Deus, ele conecta pessoas e depois ele gera as oportunidades, né? Aí uhum. dois dias depois que ele fez esse curso, apareceu um projeto. Falei, vem pra cá. Uhum. Depois apareceu outros projetos. E aí você começou na área da patologia. Comecei. Você começou, então, trabalhando para um escritório. E aí foi abrindo os caminhos. Uma coisa foi levando a outra. Sim. Certo? Pausa <risos> na história. Então,
1: Começou. Começou. É isso aí, né? Começou, aí. Do do Começou num cursos, né, com network.
0: Network. Ele
1: se mostrou no curso, né? Sim, isso. Porque ele não só participou, ficou com uma não. câmera fechada com o nome ali. Ah, ele, ele se
0: mostrou, né? Tinha uns 50 participantes. Acho que não, não, não foi 10 que se apresentou.
1: Sim, por isso que é importante. As pessoas, às vezes, vão num evento querendo gerar Network, mas elas ficam ali Exatamente. sem gerar Network, né? Sem Sim. se comunicar, sem buscar contatos, né? Então, isso é importante. Iniciativa quebrar aquela aquele medo né inicial de uma inibição talvez de ah, eu não, não faço parte desse meio e tem que ah. meter o cachorro de quebrar é. <risos> quebrar o gelo né enfim tem que, é, que quebrar essa
0: barreira você viu o que ele fez que ele falou eu tava de boné da McFell na época uhum. então assim qualquer maneira que eu eu queria eu queria mostrar a minha marca então eu numa câmera ligada com hum. o boné com a minha marca lá
2: o pessoal é. vai ficar vendo. Eu achei seu Instagram porque eu vi no boleto. Tá vendo? Eu, é, tinha,
1: tava ali. Subliminar, né? É. <risos> fundo, assim... Eu as coisas... vou escrever o um livro.
0: Assuntiu arte de meter o louco. Aguardem.
2: Best -Seller. -Seller. seller.
0: E você, Grossi? Como que você iniciou na área da patologia das construções?
1: É, o meu caminho foi até parecido com o do Jonathan, né? Só pais. que tinha
0: uns oito anos.
1: <risos> é eu tinha meus pais, são engenheiros e em 96 o meu pai, ele resolveu não sei exatamente como ele resolveu entrar no meio de perícia e, e daí ele fez uma pós-graduação, na época na FAP e que era acho que apoiada pelo IBAP, São Paulo e ele começou a fazer perícia estudou um monte de coisa e começou a ter oportunidades né? ele estava ali engatinhando e daí ele falou, não, eu vou largar tudo, ele era coordenador de obra e daí ele resolveu Ser autônomo na área de perícia. E, e daí ele estava sozinho, né? Ele, ele tinha que fazer o comercial, tinha que fazer financeiro, tinha que fazer judicial, fazer tudo, daí ele precisava de alguém para ajudar ele. Na época, eu estava querendo emprego, eu tinha 15 anos, né? Eu tava querendo emprego no McDonald's, queria ser. <risos> que encar... Qualquer coisa, eu queria trabalhar porque a maioria dos meus amigos estavam trabalhando, estavam ganhando seu dinheiro, estavam é, tendo ali uma liberdade né, de tomar decisões, de comprar o que queria, enfim. E eu tava querendo esse trabalho, mas eu nunca tinha associado trabalhar com meu pai, nunca. E daí ele viu que eu tava buscando emprego, indo fazer entrevista em McDonald's, em...
0: Um Mundo de almo barato.
1: <risos> e daí ele falou, Ó, você não quer trabalhar comigo? deve daí eu falei, tudo bem, é claro, né? E daí eu comecei a ajudar ele nas vistorias. Então eu ia tirar foto e anotava os problemas. Então eu ia auxiliando ele nas perícias, vistorias, isso com 15 anos. E, e daí eu gostei muito, né, eu, eu já queria, assim, entre aspas, eu, eu era muito bom em exatas na época da escola, então eu já sabia, vou fazer engenharia, todos os testes de aptidão profissional era engenharia, engenharia mecânica, ele, eletrotécnica, civil, daí eu falei, ah, vamos conciliar os dois, né, daí eu tomei uma decisão, porque eu gostava muito de biologia também na época, eu queria fazer coisas relacionadas à área é, biomédica, alguma coisa assim, só que daí eu tinha duas, assim, ou eu ia trilhar o meu caminho sozinho do zero, que não tinha ninguém na família para me inspirar ou nem conhecer aquela área era só um gosto da, da do conteúdo da escola e tinha a oportunidade de atrilhada que eu também gostava e que eu já estava trabalhando tinha um legado né? é tinha um legado daí não nessa época só meu pai trabalhava nem minha mãe trabalhava com isso minha mãe trabalhava em construtora também deve... engenheira engenheira civil é. E daí eu fui nisso, né? Eu fui trabalhando. Daí teve uma época que eu parei de trabalhar porque estava me cansando muito, porque eu trabalhava sábado e domingo. Né? <risos> Também, daí tipo... É de... Sem <risos> Trabalhava todos os dias. Daí eu até fiquei alguns meses sem. É... Quando entrei na faculdade, eu saí um pouco da... de trabalho de auxiliar meu pai para tentar a carreira solo, né? você assim, não quero ter oportunidades... Só porque eu sou, é, fui privilegiado, né porque eu, meus pais são é, dessa área. Então, eu queria eu mesmo trilhar meu caminho nessa área para até ter uma valorização, né, um reconhecimento, independentemente do mérito deles. E daí eu fui atrás de... Rebelde. Estágio... É, rebelde. <risos> porque sempre você te, perde um pouco do mérito, né quando você tipo, tem as coisas de mão beijada, você nunca vai saber se eu sou realmente bom ou foi porque eu nasci em berço esplêndido, né? Então, eu falei, não, vou sair do zero. Daí eu comecei a fazer entrevista para trabalhar com qualquer coisa. E daí eu comecei a trabalhar em construtora. Mas eu sempre gostei da parte de resolver problemas, né? De patologia. E a faculdade não dá nada disso, né? Realmente. Eu sempre me senti uma coisa bem ruim de ah, ver uma trinca. Eu já, tipo, formado em construtora há uns dois, três anos. Eu vi uma trinca e não tinha nenhuma noção... De, do que, do porquê ela existia. Isso me incomodava muito. <risos> Como assim? Eu já sou formado, já trabalho há, há uns 3, 4 anos em construtora e não sei resolver um problema. Né? Porque tudo era assim, ah, não, o pedreiro resolve, o mestre sabe resolver. Mas eu via que aquilo era muito incipiente, né? as pessoas não tinham noção. Daí eu quis começar a ir atrás de especialização na área, enfim. Daí, na época, eu fiz uma pós-graduação. Na época, não tinha tanto recurso de pós-graduação, né? É, daí eu achei numa 15 Excelências Construtivas Daí eu comecei a, a estudar mais Conciliou bastante com a construtora Daí eu saí e fui trabalhar com meus pais né? Foi nesse processo Mas assim que eu comecei a, a minha jornada Auxiliando né? ali a tirar foto e
0: anotar coisas Foi um vai sub 15 Exatamente Não é verdade? Exato E pra você que não sabe o que é vai Calma, a gente já vai responder Fique aí, é para segurar a audiência, né? Isso aí, já sabem, mas Sim. segura aí. Tem vai sub 15, é o que eu espero também para a Manu logo mais. <risos> né? O claro. livre espontânea pressão, Sim. depois ela pode seguir o caminho que ela quiser. Uhum. Mas ela vai ter que, vai ter que desenrolar. É, experimentar um pouco. Vai ter que vivenciar, natural, né? Até nós tivemos um podcast, vai estar tá aí em algum canto, eu, o Gaal e a Audrey, que nós falamos sobre sucessão, uhum. sobre legado, sobre negócios de família, é né? super bacana, que queira ou quer não, você também tem trazido isso na área Sim. da patologia, que não é, um, não é tão comum, né? tem menos uhum. é, exemplos, aí, histórias de pais que trilharam o caminho, os filhos estão trilhando como segunda geração, Sim. na área da patologia, da engenharia diagnóstica, mas se for pegar é, você, seu pai trabalhou, que era um pouco antigamente, né? Não falava a área da patologia, da uhum. engenharia diagnóstica. Ia para perícia. Perícia, era o termo da época. Era né? o termo, né? Então, Sim. você poderia ter ali os construtores, os projetistas. Uhum. Você poderia ter os consultores. E muitas vezes os consultores eram os projetistas. Uhum. Né? Você tinha os laboratórios. Sim. Então, a grande Falcon Bauer que até hoje é ah, grande referência, IPT sim, verdade, sim. e demais laboratórios aí do, do Brasil inteiro, as universidades, seus uhum. laboratórios, e lá tinha os pesquisadores, que esses pesquisadores eram os consultores, ah, eram as figuras dos patologistas, sim. e para o mercado é, eram os peritos, sim. que trabalhavam na perícia judicial ou como assistente técnico. Né? Isso, é, você viu, você que tem essa história em algum ponto, qual foi o ponto que começou a mudar isso? Quando você percebe essa mudança? Porque teu pai começou uma história com perícia, depois entrou uhum. sua mãe, você entrou ali como um assistente uhum. na parte perícia. Sim. Você percebe, ou foi suave, ou você percebe em algum momento teve essa mudança para falar mais sobre patologia, sobre engenharia diagnóstica?
1: É, não sei exatamente o ano, mas eu lembro exatamente que eu buscava cursos de especialização em patologia e não existia. Isso é... Se não existia nada, né? O primeiro que existiu foi o do Mackenzie, pelo menos aqui na região de São Paulo. Sim. E o nome nem era patologia, né? Excelência Construtiva e Anomalias. Então, vamos pensar que esse curso foi mais ou menos o quê? 2010, que acho que ele abriu na né? primeira turma. É, antes disso, o que a gente tinha era algum curso do IBAP de perícia, que tinha lá dentro duas disciplinas de patologia só. E, e isso foi mudando... É, não sei exatamente quando, né? mas, sei lá, vamos supor é, 2018, talvez, 16...
0: É, começou ali uma mudança, é. mas acho que é com, na pandemia que explodiu, né?
1: É, explodiu na pandemia. Em 2020
0: que explodiu, é. que o pessoal começou a ir para as redes sociais e falar mais sobre os termos.
1: Né? É, e também acho que tem uma, um reflexo da economia do país também. Porque deu uma diminuída na oportunidade de emprego na indústria de construção. Então, as pessoas tinham que buscar mais serviços, atividades autônomas. Né? Então, acho que foi esses dois movimentos. Né? Crise econômica na indústria da construção, somado com pandemia também.
0: E hoje falamos sobre patologia das construções, engenharia diagnóstica, perícia. Na minha, a minha experiência, é, eu fui para um campo inicial focado na terapia. Se a gente for uhum. pegar a patologia das construções, então, ela atua na prevenção, profilaxia, na inspeção, diagnóstico uhum. e terapia. Não sei se eu... para simplificar, eu resumo uhum. nesses quatro grandes grupos. Sim. E até são os grandes quatro grupos que a gente pode escolher trabalhar. A gente pode trabalhar na prevenção, atuar na prevenção, uhum. na consultoria na consultoria durante o processo de obra, na de fiscalização, de execução de obras, em projeto, em auditorias, uhum. enfim, desempenho tal. Sim. Segundo, inspeção. Então, focar em inspeção. E aí que fica um parênteses, um especialista em patologia pode ser especialista em inspeção e não uhum. necessariamente dar o diagnóstico. Uhum. Então, um profissional pode ser um grande inspetor, colhe uhum. as informações e... Envia por um outro profissional
3: uhum. que é
0: especialista em dar o seu diagnóstico, com prognóstico e entender Sim. o que está acontecendo, correto? Sim. E por fim, a terapia. A terapia a gente pode, então, como a parte de consultoria, é prescrever a terapia, projeto de recuperação, de reforço, de reabilitação uhum. e a execução em si. E eu fui para esse caminho da execução. É... Com 16 anos eu queria estagiar, eu estudava em técnico em edificações, né, é, se a gente for voltar vou um pouquinho mais, Sim. sou filho de policial militar, dona de casa, então não tem histórico na família da parte de, de obras, mas meu pai estava muito dentro das construtoras, das empreiteiras, na verdade, de obras pesadas, de, de pavimentação, de infraestrutura, uhum. ele fazia né, toda essa parte, estava sempre nos canteiros de obras deles. E eu ia né, passear com meu pai, então esse era o universo que eu, que eu convivia. Quando eu tive ali com 13 anos, minha mãe, top demais, me treinando né, para eu criar um caminho, que eu queria, na verdade, é nadar, meu esporte era natação, jogar futebol, hum. enfim. Eu falei, agora, que caminho que eu vou? E dentro desses caminhos eu podia escolher o legado, ir para policial militar, ou e para estudar alguma coisa, né? Como eu pitei para não ir para polícia, acho que minha gestão de risco falou, mais né? <risos> eu me conhecia, não sabe, o dia alguma merda, Sim. enfim. Falei não, eu vou para outra área e pensei na engenharia civil. E aí então, para iniciar com 13 anos, minha mãe encontrou lá uns cursos técnico de desenho de construção civil. Comecei a fazer esse curso. Uhum. Ok, vida que segue. Desse curso fui para um ensino técnico, do técnico comecei a conhecer as coisas e arrumei um estágio para trabalhar em obra. Para mim, peguei, entrei no carro do patrão, saímos de um bairro, fomos lá para o bairro do Morumbi, não sabia onde eu estava, como que eu ia embora, enfim. Cheguei lá, o prédio estava pronto. Eu falei, mas calma aí, o prédio está pronto, né? Cadê essa obra? Como assim? Aí eu entrei, eu vi uns uns metais assim do lado, umas madeiras, três funcionários, e aí eu descobri que era uma recuperação de fachadas.
3: Uhum.
0: E a empresa, o Rafael Nasser, especialista em patologia, né? nessa linha sempre ele estudou, estudioso e especialista na área, era uma das poucas empresas que eu via a, a empresa, o, o slogan, né? o, os serviços era recuperação, reforço, patologia das construções, uhum. os carros eram adesivados, isso em 2002, 20 uhum. anos atrás. Eram adesivados patologias nas construções. Eu achava aquilo incrível, né? Então, para mim, era o, tipo a elite, assim. Já o, tinha os patomóveis. Os patomóveis. <risos> e era super bacana. E eu comecei a entender esse universo. E aí eu tinha muito contato com a Falcon Bauer com a DFA, tá? que é o seu Franco de Almeida e os filhos dele, incríveis patologistas, o Ricardo Zux. Então, essa galera... Então, a gente tava, trabalhava o tempo inteiro recebendo os laudos,
3: uhum.
0: analisando os laudos e orçando e executando as obras de reabilitação de fachadas e estruturas. E assim uhum. foi a, a minha vida. E lá dentro, nós também começamos uhum. a fazer inspeções, laudos e, e criamos. E aí eu fiquei lá por cinco anos, achei aquilo incrível. No meu último engenharia, decidi sair. Me deu um, um tic-tac assim uhum. na... Na Sim. mente, falei, calma, se eu terminar aqui, eu vou ser um especialista em patologia, mas eu não vou conseguir ter a minha experiência em obra, apesar de eu amar a área. Fui para uma construtora, fiquei lá quatro anos construindo, do tive, zero. Do zero é, tive a, a benção de receber uma oportunidade de pegar uma obra na no, no terraplanagem, entregar as chaves para os proprietários, enfim, mas lá a gente era, tinha puxado mesmo, Acabei gerenciando três estruturas ao mesmo tempo, fundação, enfim, teve toda a experiência. Quando terminei a obra, entreguei as chaves, aí eu pedi demissão e umas coisas familiares e outras jornadas. E aí eu comecei a trabalhar né, na área mais de gerenciamento, né, toda essa obra de patologia. Voltei para a empresa que eu, que eu trabalhava lá em 2002 uhum. e fiquei até 2018 nessa área de execução de obras e consultorias já lá dentro. Uhum. Aí, quando eu saí em 2018, eu fui para outro caminho. Mas o meu início foi na outra ponta. Ele foi na execução de obras. E uhum. acabou aqui na, na consultoria. Né? Uhum. É interessante como as coisas... Talvez nenhum dos nossos inícios eles seriam planejados. Entende? Uhum. Tipo... É. Poderia é. ser qualquer outra coisa, mas as é. coisas foram acontecendo, concordo? Sim.
1: É, aparecem oportunidades na vida e a gente toma decisões, né? Sim. Então, acho que é, o, a gente vive hoje um fruto do acaso, entre aspas, das oportunidades que aparecem e a decisão que você toma com base nessas oportunidades.
0: Né? É. Então, nós, muitos de nós abriram, abrimos caminhos. Sim. Né? E... Mas hoje tá diferente, né, Jonathan? Sim. O que, que você vê aí hoje com essa galera mais jovem, o interesse que eles têm buscado, o que, que tem te perguntado, como que você tem visto todo esse, esse movimento hoje de uma galera estudante, recém formado querendo buscar a área?
2: Sim, eu tenho visto que a, que a galera cada vez mais, ela quer estudar, ela quer se especializar, ela está buscando cursos, especializações aí na área, mas às vezes elas querem dar um passo maior que a perna, né? às vezes quer já ir para um, um, um nível, para um patamar onde ainda ali precisa de um pouco mais de experiência, precisa de um pouco mais de tempo, mas eu vejo uma perspectiva bem boa e que dos próximos anos em diante, aí você vê até a nossa própria pós e pós, já estamos aí agora quarta turma, né vai iniciar. Você vê, esse final de semana é a última aula do, da primeira turma. Verdade. E eu tenho a honra também aí de estar participando da primeira turma e me formar especialista em patologia. E uhum. é isso, a galera tem cada vez mais buscando e continue nessa pegada, né? Continue nesse ritmo que as coisas vão acontecendo. né? Eu confesso que eu sempre falo, até uma vez eu comprei um quando saiu a nova edição do livro do Árcio, é, o Felipe ele tinha comprado um para ele. Aí eu falei, ah, vou comprar um para mim e vou comprar um para dar de presente para ele, até por gratidão, né, pelo estágio, por tudo, por, pela amizade, né, que a gente construiu. Aí a gente pegou o elevador e ele falou assim: "Ah, eu comprei o livro do Erso. Eu falei, eu também. E eu comprei um para você. <risos> aí eu falou, não, então eu vou sortear. E aí na dedicatória do, do livro eu coloquei assim, né? Que é uma frase que eu acho interessante, que o conhecimento ele é igual um, um copo furado, né? Você tenta, tenta encher, mas ele nunca vai ficar cheio. Então a gente sempre tentar buscar aí mais oh, e mais nossa. conhecimento. <risos> e é isso.
0: Muito bom. Ó, contamos um pouco das nossas experiências. Uhum. E como a gente chegou até aqui. Agora, nós precisamos resolver essa parada. Vamos lá. Vamos criar alguns cenários? Uhum. Quem está acompanhando a gente, está estudando na graduação. Engenharia, arquitetura, tecnologia. Está lá, no meio da, da graduação e fala, eu quero ir por esse caminho. Como começa, Grosso?
1: É, boa pergunta, né? <risos> é, boa pergunta. <risos> É, mas acho que vamos coletar um pouco da experiência de cada um de nós, né? Acho que começar a realmente saber se aquilo é feito para você é o primeiro passo, né? Ter contato mais próximo com a área para ver. Realmente eu gosto disso. Realmente eu vou querer viver só disso. Né? São escolhas, acho que difíceis a gente decidir, ah, o que eu vou fazer? Não, para o resto da vida não é uma palavra, é um termo pesado, né? Na verdade, você pode mudar a qualquer momento, só dar um cavalo de pau na vida e muda a rota. Com né? certeza. Mas eu acho que começar a se envolver, então, com cursos, vai atrás. Hoje em dia, o conteúdo está abundante, né? É difícil você triar para saber qual, é, qual tem maior ou menor qualidade, mas ver vídeos, patocasts... Patocast. <risos> então, todo o conteúdo online de vídeo, lives, né? É, podcasts, eventos, congressos, encontros. Pra você ir lá vendo, ó, sem compromisso, vamos ver, eu gosto disso, é uma área que me, é, que me atende, conversa com as pessoas que trabalham na área, né? o que, que você faz? Tenta gerar um círculo, né? existe um termo que eu, te, eu ouvi recentemente, que é assim, é, vai, eu, quando eu comecei a fazer dieta para perder peso, é, o, o cara falou assim, você tem que respirar né, ou ficar constantemente em contato com pessoas que tenham hábitos saudáveis. Você tem que modular o seu pensamento para ter uma boa alimentação, fazer exercício, estudar. Então, sua vida vai ter que ser isso. Ó. Vamos ter mais contato? Vamos ter amizades num círculo de patologia? Vamos começar a assistir conteúdos de patologia? Vamos ler alguma coisa de patologia? Isso você vai modulando a sua mente né, para ficar imerso naquele mundo. Pode ser transitoriamente, pode ser depois perpetuamente. Né? Muito bom. Então,
0: primeira dica do Grossi. <risos> dica do Grossi. Você está estudante serve para outras fases é, também. É, eu acabei misturando. Não, tudo bem, mas assim, <risos> talvez em algumas outras fases, por isso que o estudante é interessante, que uhum. a gente vai complementar. Você está numa fase que você tem mais tempo para conhecer outras áreas. Quanto mais uhum. cedo você começa Sim. a tomar algumas decisões, uhum. você tem mais tempo para conhecer, porque você tá, né? Você tem necessidades financeiras diferentes, você, né? Tem diversos cenários. Tem tem hora que você você já tem que sair viajando e depois procurar um rumo. Uhum. Mas o quanto antes. Então, em qualquer momento, mas principalmente na hora da, da faculdade, ficar imerso ao tema. Sim. Ah, então, ouvir bastante, estar em contato com as pessoas para ver o estilo de vida, né, o estilo, a forma de trabalho, como uhum. fazem, como vivem, para ver se está de acordo com, com isso. Foi basicamente o que você fez, né, Jonathan? estava estudando. Sim. E foi procurar
2: ficar imerso aí na nesse tema, foi isso? Sim, isso mesmo. Eu tinha todo um caminho para poder também para parte de execução, assim como meu pai até hoje executa algumas coisas, mas eu pensei o que talvez eu possa fazer para encontrar algo um pouco diferente que também se encaixe dentro uhum. desse cenário. Né? Então, desde a época da faculdade, você conseguir já definir algumas coisas... E depois, se tiver que mudar, é a vida, né? São feitos de Sim. ciclos, e a gente claro. inicia... Claro, no...
0: mas você, é, você experimenta e pode mudar. Sim. Então, a gente pode fazer prático. Primeiro, seja a mesma <risos>
1: Primeiro passo.
0: Tá, porque... <risos> Não é fácil Porque é, é, o valor é muito baixo. Você já tem acesso ao curso fundamento da Patologia das Construções. Uhum. São oito horas de curso gravado, que você vai ter uma... Uma visão geral da base da patologia, né? Vai entender. Se a, você acompanha o curso fundamento, se isso te instiga a querer estudar mais, é um uhum. bom sinal. Se você já não, não aguenta nem terminar o curso, talvez não seja o seu caminho, tá? Você começa isso, começa então a participar dos eventos gratuitos, online, lives, e tentar participar dos eventos presenciais. Uhum. Ou seja, você ficar imerso a essa parte. Serve para qualquer para qualquer área. Uhum. E podendo investir, você pode começar a investir em cursos pagos, para você estar tá ali dentro de uma certa uhum. situação. Sim. Se for procurar estágio, Sim. pode já procurar estágio. Assim, dica, quanto antes pudermos tomar decisões não movidas pelo dinheiro, Sim. é a melhor fase do mundo. Se dos 20 aos 30, você puder fazer escolhas onde o foco está no conhecimento técnico e nas experiências,
3: uhum.
0: certamente a tua jornada vai ser outra. Nem todos, podem. Nem todos podem. Tem gente que não consegue fazer estágio porque não pode sair de um emprego Sim. de balconista, de motorista, de administrador, de contador. Quer mudar de área, quer fazer transição, mas não consegue porque... Não consegue ficar sem aquela grana. Uhum. Mas quem puder, por isso que a gente fala lá no estudante, tomar decisões. Tanto é que quando o Jonathan entrou, e falou, olha, eu falei, John, você vai trabalhar aqui de estágio, mas o valor não é tão alto. Ele falou, o que, que você falou? Vai ter salário? Ah, porque Vai ele, pagar ainda? Ele Só tinha uma realidade para aprender, para de vida, de família, é. de situação no momento, que poderia até optar por não ganhar um recurso financeiro para poder ter experiência. Sim. Fazendo um parênteses, quando no meio do caminho ali estava trabalhando com a gente, surgiu a oportunidade dele trabalhar com o Grossi, né? com o Fernandes e o Grossi, e ele falou, Felipe, o que você acha? Tal, né? A gente analisando ali tudo, a minha resposta foi qual? Vai! <risos> e eu falei, eu queria ir, eu, queria ir. <risos> eu me candidataria, se eu pudesse ter um, um ano sabático financeiro, uhum. certamente eu estaria. É que o valor, ótimo, mas é para uma realidade de um assistente, de um vistoriador, de um inspetor, né? de, de alguém que estava no teu ponto de jornada. Eu já estou num ponto da minha jornada que eu dependo financeiramente de alguns valores e preciso uhum. buscar negócios que me tragam esse retorno financeiro. Ou seja, eu não pude optar por escolher a experiência e o conhecimento técnico de estar, trabalhar ao lado, por exemplo, do Marcos Gross. Entendeu? São oportunidades que nós temos. Então, quanto antes pudermos tomar essa decisão, melhor. Então, se hoje em dia, alguém conhece alguém? Alguns têm estagiário na área de patologia? Bem pouco, né? É, os estudantes não tem procurado tá difícil, não tem tanta procura os estudantes não estão se aparecendo na área de engenharia, e tem vaga hein? você que é estudante, se colocar à disposição, sim, é vai ter oportunidade ah. na área de patologia das construções sim, sim. mas eu faria, então estudante, eu faria um estágio em patologia então, estou imerso uhum. me tornei mesmo a para poder respirar o ar e conhecer, e me conectar e estar tá envolvido, no que está acontecendo, para eu entender cursos e eventos gratuitos e vou procurar um estágio. Uhum. Nem que seja de três meses, de quatro meses, para ficar imerso em um escritório. É um bom sim. jeito de começar sendo estudante? Sim, sim. É,
1: o, o estágio, né se você for ver, são oportunidades de você, meio sem compromisso, entre aspas, ganhar experiência. né é. Imagina você, se forma sem estágio, você tem um super currículo, uma super titulação e experiência zero. Né? É o pior cenário para contratação. Então, acho que eu, no momento do estágio, você tem que... Correr atrás de ter várias experiências e ver aquele caminho que você vai trilhar.
0: Mais uma dica para quem está estudando? Acho que essa é a principal. Está tá nesse caminho, né? Nesse Também caminho você tem muita coisa para fazer. Já tem uma faculdade para concluir, né? Uma graduação, é, tá. não dá para... O que está aqui, Jonathan? <risos> tudo não terás. Tudo não terás. Então, não dá para já se especializar em tudo, a todo momento. Direção é mais importante que velocidade. É. Respira, mas começa Sim. a se envolver com a parada. Recém-formado, eu considero recém-formado até dois anos, acho que ali, pós-graduação. Recém-formado, se formou já não tem mais uh, o compromisso uhum. da faculdade, então já tem ali as noites livres, já tem um CREA, mas é. talvez não tenha uma experiência prática, ou, ou trabalhe com execução de obras, com projeto, em construtora, em diversos cenários e diz, cara, mas... Eu queria ir nesse caminho da patologia. Que dica que você daria, senhor Jonathan? Fora essas que... Ficar imerso, Sim. ser membro uhum. adepate, né? É, se colocar ali à disposição, tá? não dá mais para fazer o estágio, tá? Já foi, já tem ali uhum. a parte do estágio. Mas e agora, recém-informado, que mais algum passo você daria para a
2: pessoa começar? Perfeito. Hoje, recém formado que quer iniciar a patologia das construções eu iria para o caminho de ser um vistoriador, de aprender a ser um bom vistoriador. E hoje nós temos aí o curso VAI, né? que é vistoriador de assistente de inspeção. Então esse é um, um bom caminho para se iniciar, porque mesmo que a pessoa fale ah, mas eu quero ser um consultor, eu quero ser um inspetor, mas tudo parte de uma boa vistoria, de uma boa constatação. Né? Então aprender a constatar, aprender a fazer os registros, a coletar as informações, eu iria por esse caminho. E aí, próximo. Bom, você está falando que é auxiliar, na verdade, profissionais que já estão na
1: área, né? Isso o historiador aí. nada mais é do que o auxiliar de alguém que já trabalha com patologia há bastante tempo. Então, acho que é o melhor, complementando o Jonathan, é a melhor forma de ingressar. Ganhando experiência, mas sem muita responsabilidade, entre aspas, né? Você vai estar embaixo das asas do suporte. Do, é. do suporte do patologista que vai te orientar, vai te treinar, né? Vai te. Passar, basicamente, o que ele
0: conhece para você nos cases né, diários. Tá. Então, vamos lá. Recém-informado, falo, quero trabalhar na área de patologia. Então, agora eu quero... Gostei da dica, John. Quero começar trabalhando como vistoriador e como assistente de inspeção. O que, que ele faz?
2: <risos> Liga pro o Grossi. Acompanha <risos> <risos> o LinkedIn da Fernandes e Grossi. Não, isso aí, se conecta com, com profissionais que já estão há um bom tempo, que já tem essa experiência que pode agregar mais pra ele e vai seguindo nesse caminho. Tá,
0: tô lá. oh legal, gostei. Me conecto. Ô, oh, Grossa, quero ser um vistoriador. Ô, oh, Jonathan, quero ser um vistoriador. Ô, oh, Mundo, quero ser um vistoriador. E aí?
2: Vai ser? Ah, só falar assim não, dificilmente, né, Marcos? Então, o que que eles fazem? O que que pode fazer? Vai no caminho de estudar, de especializar e me ajuda aí. <risos> você, você gosta de fazer isso comigo, ele adora fazer isso comigo. Você liga, né? Eu, você Felipe, liga. Oh, Felipe, quero levar é. sua marmita é. enquanto você estiver fazendo uma vistoria. Isso aí, vou carregar sua mala, posso? Volta <risos> para o estágio inicial que eu falei, né? Se mostrar Sim. disponível. Não. se mostra disponível, fala, eu quero aprender. Estou aqui, precisar de mim, nem que seja para carregar sua maleta, sua marmita... E vamos juntos.
0: Se o cara te ligar e falar, quero uma, uma profissional, uma engenheira, quero ser um vai. O que, que você fala? Quero ser um vistoriador. O que, que você é, falaria
1: para ele? Eu assim, ah, vou guardar seu currículo e quando tiver <risos> uma oportunidade, você vai estar no banco de dados. Mas eu já, vai, agregando a isso, né? Muitos profissionais já falam, ah, posso acompanhar uma vistoria sua? Daí, dependendo do caso, é possível. Tem alguns casos que não, né? É. Mas outros, tudo bem. Você quer ir lá só, ver o que eu faço? Vamos. Obviamente que no, isso a moda não pode pegar, né? Senão, <risos> 39 pessoas.
0: É, não, não dá. Mas vocês não acham que pode haver um preparo antes?
3: Uhum. Sim, deve. Se a
0: pessoa é uma recém-formada, então ela está ali, tem a graduação, a engenharia civil, a arquitetura, a tecnologia, dá toda a atribuição, mas a atribuição não é a competência. Sim. Você ter a atribuição de ser um cálculo um calculista estrutural, ah. não te dá a habilidade de você Já sair projetar. projetando. Uhum. Né? Nós somos, então, como engenheiro civil, podemos, algum, dependendo da universidade, então, ali, trabalhar calculando pontes. Você tem a atribuição, mas não necessariamente você é competente, Capac... é. capacitado, real para aquilo. Uhum. Então, se, a, se o profissional está ali, recém-formado, e ele... Chegou nesse podcast, chegou em alguma coisa nossa e fala, bacana, quero ingressar na área, quero começar na área. Dica top, comece com a vistoria. Mas talvez não saiba nem o que é uma vistoria real, porque a, a faculdade não, não dá esse contato. Uhum. Então a gente podia então, trabalhar na, no preparo, a preparação técnica. Tá? É como então que um profissional grosso hoje, que você falaria, ah, vou, vou ficar com o seu currículo, uhum. mas talvez você falaria... Se prepare tecnicamente, porque é. você precisa ter a habilidade de ser um vistoriador. Sim. E é. onde ele pode se preparar tecnicamente, o que, que tem hoje disponível para ser um bom vistoriador, um bom assistente de inspeção para Fernandes Grosso, por exemplo?
1: Temos o curso do VAI, né? Temos cursos né, de capacitação e formação de vistoriadores, então, com certeza se estivesse analisando o currículo, um dos critérios é a formação, né? Ah, um só tem a graduação, o outro já se mostrou que tem alguns cursos na área de patologia. Esse vai se destacar em relação ao outro. Então, o curso de é ele molda
0: exatamente o profissional para aquela
1: função. Né? Então, com certeza vai ter um diferencial.
3: Então,
0: a gente pode pegar assim, um recém-formado inicial, Sim. ele precisa ter cursos de preparação. Uhum. Então, imagina que um, um, um recém-formado que tem um curso de patologia e umidade... Ele, teve, ele participou de um curso de patologia e revestimento, ele participou de um curso de inspeção predial. Uhum. Sim, entendo que um recém-formado tem que começar a investir um pouco mais. Então ele apresenta que ele tem uma base de cursos, participou do curso de engenharia diagnóstica, ele uhum. tem o um curso de inspetor de estrutura, e tem diversos hoje cursos, escolas, que estão com cursos de altíssimo nível. Sim. Já é uma base para falar, opa, ok, então, se eu falar algum ter, alguns termos, se eu apresentar algumas coisas, uhum. essa pessoa tem o um mínimo de preparo para conseguir desenvolver o trabalho. Não Perfeito. tem experiência prática, mas pelo menos tem uma base teórica.
1: Eu acho que demonstra duas coisas. Primeiro, que ela já gastou tempo com aquilo e já realmente viu que é o que ela quer. Né? Porque, às vezes, o cara não tem nada, você não sabe se ele vai, uma semana depois, desistir da vaga. Então, ele já passou pela é... fase da imersão. Exatamente. Faz sentido. Então, é a primeira coisa. Porque, às vezes, ah, esse curso não é relevante, mas eu vi que a pessoa está querendo ingressar. Isso é a primeira coisa. Segundo, é ver a relevância do curso para ver se é mais ou menos coerente com o que ele vai fazer, né? Que é a capacitação que você está falando. Perfeito.
0: E foi isso que você seguiu, né? O, Sim. o caminho que você, que você acabou seguindo e se preparando. Mas daí, vem o, o vai, né? a gente entendendo esse raciocínio do mercado, uhum. porque a gente viu uma galera se estruturando e como é uma área altamente empreendedora, a patologia, a engenharia diagnóstica, a tendência do recém-formado, e ok, tá tudo certo, dependendo de alguns fatores que a gente pode conversar mais aqui, de ser o empreendedor e empresário. Então, ir lá, montar a sua empresa montar a sua marca uhum. e começar a vender as inspeções para os clientes finais, as consultorias, as inspeções, enfim, porque ele tem informação para isso, uhum. né? Nada o impede, faz parte das atribuição, das atribuições e lá e vender. Mas a gente viu no mercado que alguns aca acabavam aí não conseguindo ter o sucesso, não tinha dificuldade de entregar, vinham com perguntas mais básicas. É, olha, vou orçar uma inspeção. O que eu faço? Então, normalmente, não está preparado ainda para saber o quanto tempo que eu vou gastar, como quanto que eu vou orçar, eu cobrar. quanto eu vou cobrar, que tipo de ensaio que eu vou considerar, e coisas desse tipo. Uhum. Aí nós paramos e pensamos. E se nós, então, auxiliarmos nisso e criarmos um curso de formação focado a esse pessoal? E chamamos de vistoriadora assistente de inspeção. Então, seria um, uma, uma atuação, né, John? Sim e aí virou vai que é o acrônimo dessa parada né <risos> e vai. a gente forma aí e... e vai e vai só vai e vai e nisso então nós três aqui somos os professores desse curso de formação a galera temos um curso em uma turma em andamento né Sim. uma linda turma em andamento é um os primeiros vais desse Brasil do Brasil inteiro tem gente hum. sendo, sendo formada esse curso vai vai preparar para quem, então, Jonathan? O que, que o pessoal vai sair depois de estar tá formado?
2: O pessoal vai sair apto, tanto para conseguir empreender, que é o que você falou, mas também para poder prestar serviços para escritórios, como a Fernandes e Grossi, como a FSL. Então, o cliente final do vai, vai ser um patologista. E aí o patologista vai continuar o processo e vai levar até o cliente final. Legal, essa é a ideia. Né? Aí fica
0: diferente. Uhum. Então, recém-formado, com cursos em patologia, dos mais diversos, aquilo que pode, quantidade que pode. Existem cursos gratuitos. Teve um agora recentemente, né? Da Universidade Federal do Ceará, curso gratuito de, de patologia das construções, que a gente está tá tendo, enfim, online. Sim. Tem diversas opções, do mais diverso possível. É. E faz o curso de formação de vai é, é, um, é um bom caminho. E aí começar então a procurar clientes, patologistas, uhum. é, escritórios para poder atuar. Tem mercado? Os patologistas estão mais experientes, vamos chamar assim, estão precisando desse nível de profissional?
1: Sim, acho que todo profissional que atua ele sempre vai precisar de alguém para auxiliar ele na vistoria. Né? É... Querendo ou não, você vai entrando na área, tendo o nome reconhecido, aumenta a sua demanda. E daí você vai ter que... Saber delegar algumas atribuições né, dentro do possível para outros profissionais.
0: E daí que entra o VAI, com certeza. Então, vai, o VAI, a tua formação continua com as experiências que você recebe. Como a nossa área ela é focada em especialistas, porque é uma área especializada, Não. o Jonathan já começa. Olha, eu já fui um VAI, sou um VAI, do Marcos Grossi, do Felipe Lima, da Maíra Modotti. Então, você começa atrelar o teu currículo com esses profissionais que você fez trabalhos ali e o teu portfólio começa a aumentar.
3: Você
0: tem visto esse reconhecimento do mercado pelas tuas atuações
2: junto Sim. a outros profissionais, João? Tenho e muito. Tenho agregado demais. Pessoal... Sem chorar. O <risos> pessoal até, até olha e fala, pô, você trabalha com o Arco, você trabalha com o Felipe, você é o... Ali, o assistente dele mesmo, né? Que tá ali no campo, que tá ali fazendo as coisas acontecer, também tá ajudando da Maíra. Isso tem sido incrível. Tanto é que é, você até perguntou, né, se tem mercado? Tem muito. A gente tem até que montar equipes de outros vais e eu ter que coordenar Vais para poder também atender outros profissionais. Tem mercado e muito. É o vai do vai. O vai do eu vai.
1: vai. E aproveitando, só para a gente deixar mais concreto, né? O que quem faz o curso do VAI, o que, que ele vai aprender lá dentro? Quais são os tópicos principais que são abordados?
2: Bom, primeiro ele vai aprender a como fazer uma boa coleta de informações, então receber o escopo do trabalho, com quem ele precisa falar, com quem ele precisa agendar, quais documentos ele precisa pedir. De, da parte de campo, ele vai aprender... A parte de vistoria de como registrar, como fazer os registros fotográficos, de como fazer a coleta ali da anamnese, como auxiliar nos ensaios. E tanto para inspeções prediais, inspeções especializadas, vistorias de vizinhança, vistorias de outros âmbitos. É incrível. O curso está sensacional. Muito bom. E eu tenho a honra aí de participar com vocês. Só, só, só uma coisinha
1: assim, você viver alguma coisa que você poderia, um erro na sua carreira, um problema que você teve na vistoria, se você tivesse feito o curso, você teria evitado? Seria mais, fosse mais, você teria sido mais eficiente? Ou alguma coisa assim? Ah, com certeza. Você
2: e se, e se ele me perguntou, é porque teve alguma coisa que eu fiz, e... você tá entendendo? Né? É,
3: lembra, <risos> você lembra desse, daquele dia, né?
2: Sim, com certeza. É, principalmente na questão de coleta de dados, às vezes a gente vai com a cabeça para fazer alguma coisa e... Putz, esqueci disso, esqueci de pegar essa profundidade da carbonatação, aí precisa fazer o cálculo lá para ver o quanto que carbonatou, o quanto... depois o patologista ele vê tudo. Ah, essa estrutura ainda tem mais uma, uma vida útil aí, residual disso, precisa dessas informações, né? detalhes, uma medida que vai precisar saber coletar, se você acaba esquecendo acaba interferindo, né? Até um equipamento, você vai deixar um equipamento para monitorar e você vai, confere e não ver se, se ele tá realmente coletando as informações, aí fica 30 dias no, no apartamento para poder ver se tem problema de condensação, fala, pô, ficou 30 dias e não tava monitorando nada. Então, é coisas que com o curso do VAI você vai pegando, né? Esse que é a experiência prática, né? Esse feeling das coisas e não deixa essas coisas passarem. Dá suporte, né? Suporte. E planejar, também, né? né? É, se Suporte eficiente.
3: Uhum.
0: Agora, aonde tem um curso que ensina a ser consultor? Não tem, né?
1: É, é uma soma, né? É. De coisas.
0: Consultoria não se, não se estuda, se vive. Então, acho que a, a gente tem que entender que a nossa área é uma área altamente especializada e que algumas coisas só virão com o tempo e com a experiência. A gente se prepara, a gente se forma, a gente começa a construir uma trajetória. Por isso que é bom ter, ter equipe, ter time, ter parceiros. Quando a gente começa, a gente pode ter parceiros acima da gente, no sentido de cobertura. No nosso nível, a gente já começa também a, a ter parceiros ao lado. Uhum. Vamos, vamos pensar assim, né? A gente... Às vezes, infelizmente, não tem alguém acima, né? Às vezes dá vontade de falar, de olhar assim e falar, me ajuda aí. Mas é só Deus mesmo, né? Porque você não tem alguma cobertura. É você, você que tem que resolver. As pessoas olham para você e você tem que tomar decisão. Mas aí a gente vai para horizontal, né? Uhum. A gente vai para os amigos, para os colegas, para as experiências. Então, por isso que o network continua constante nesse processo, não é isso?
3: Perfeito.
0: Só para não dizer que eu vou fazer um curso X e vou sair um consultor em fachadas, é. vou sair um consultor nesse cenário, geralmente isso vem com muitos anos de experiência.
1: É, eu até teria uma pergunta, né? Daí vocês dois podem responder. Você acha que qualquer pessoa pode virar consultor? Ou tem um... um... É, só isso. Jorge... <risos> Pô.
3: Vai well... lá. Não, quem ganha é que fala, né? Não, é? well... <risos>
0: Olha, realmente, no campo de se limitar, acho que ninguém está limitado a nada.
3: Uhum.
0: Porém, há características que trazem para algumas pessoas maior facilidade para que ela possa desenvolver esse caminho da consultoria, certamente. Como para qualquer outro caminho. Eu não me limito. Eu poderia ser um calculista estrutural, mas o esforço que eu teria que fazer, as mudanças internas, de rotina, de hábito, de mudança de mente, de estudo, de padrão de visão. Uhum. E eu sou, eu me conheço, então eu sou uma pessoa um pouco mais expressiva, um pouco mais agitada. Para mim, eu não me limito. Se eu quisesse, seria, seria possível. Mas eu ia ter que fazer um esforço muito maior uhum. do que eu faço, por exemplo, para ser um consultor em patologia. Que segue uma linha de raciocínio, de experiência de vida que se conectou comigo. Então, não limitaria ninguém. Não, não é pra você. Uhum. Mas eu acho que o autoconhecimento vai fazer com que você entenda que talvez não seja pra você, não por uma questão de limitação, mas uma questão até de facilidade para você desenvolver o melhor do teu potencial.
2: Sabe bem? Sim. <risos> Incrível. E também, nessa mesma linha, o que eu poderia só agregar é o que você sempre fala para tudo, mas eu entendo que para o consultor mais ainda, que é a regra dos três filtros, né? Conhecer bem os três filtros aí, o fabricante, as normas técnicas, as boas práticas, isso para o consultor é essencial. Muito bom. Tem mais
0: Muito duas bom. perguntas, né? estamos já quase encerrando aqui. Uhum. A primeira é: nós não chegamos nesse ponto. Pós-graduação. Nós temos três cenários aqui de pós-graduação. Uhum. Você começou sua pós-graduação depois de quantos anos de formado? Três. Três anos. Você começou depois de uhum. um ano. E eu comecei depois de dez anos. Recém-formado, pode já fazer uma pós-graduação em patologia das construções? Ou é melhor esperar um tempo, alguns anos, para ele iniciar na área? Boa pergunta. Né?
2: Para mim, deve deve começar, se identificou na fase da graduação que é isso, se passou por algum estágio na área e viu que pô, eu quero seguir esse caminho então a pós-graduação para um recém-formado é o essencial e até um diferencial pensa chegar um currículo para vocês, ó, oh, mas aqui tem pós-graduação, tá, tá estudando mesmo que ainda não, não esteja concluída mas está no processo e mostra mais o, o interesse da pós-graduação para mim nas primeiras idades, né? É incrível. E aí, Glócio? É.
1: Eu, assim, por que eu demorei três anos? Porque eu comecei a me modular nesses três anos. Sem ser após, sabe? Então, eu tive contato, mas não me comprometendo com a pós. E também porque eu não encontrava, né? Então, <risos> isso casou as duas coisas. Mas até para ver... Porque, assim, o comprometimento com a pós é, é longo, né? Então, daí tem que tomar essa decisão. Realmente é o que eu quero... Pra também não desistir no meio do caminho. Não sei. Não, não tem nada de mal você parar no meio do caminho, mas... Claro. É. Yeah. Enfim, é uma coisa a ponderar, né? sai logo de cara ou espera um pouquinho, eu vou tendo contato aos poucos com cursos, coisas de menor duração
0: ou Tríade. Eu não falei nenhuma tríade hoje. <risos> tríade hoje. Tríade desse gravação, desse podcast. Tríade do investimento.
3: Uhum.
0: Basicamente, o que a gente pode investir, pra resumir a parada, é nossa mente. Nosso tempo e nossas finanças. Grana. Sim. O que acontece? Se você tiver dinheiro, tiver condições financeiras, invista no máximo que você puder. Mas o grande investimento que tem que ser feito, que tem que ser calculado, é tempo e a tua mente. Então, a dedicação mental uhum. e o seu tempo. Né? O que acontece? Se nós já identificamos algum cenário nesse sentido, eu sou super adepto a pós-graduação de imediato, no outro mês, uhum. por algumas mudanças, mas, pô, eu demorei 10 anos para você vem me falar que faria de imediato, né?
3: Uhum.
0: Vou explicar por quê. Eu fiquei 10 anos, porque para mim, pós-graduação não era para mim, eu me formei em 2008, era outra forma de ver a pós-graduação. Então eu imaginava que, pô, já tinha ido além do que eu deveria. Já era engenheiro civil. Sim. Então, era, era uma autossabotagem. É, é uma limitação. É, você se uma Mas limitação. é cultural também, né? Cultural. E quando eu pensei em fazer, e até porque era o Mackenzie, eu acho que em algum momento, aquela pós-mackenzie foi de nome patologia. E depois eles mudaram, enfim. Aí não tinha turma, eu não encontrava. E quando eu podia, o trabalho não permitia, porque eu tinha que viajar. Ah. E, e aí uma coisa foi levando a outra. Quando eu fui demitido, eu falei, agora não tem jeito. Eu preciso fazer. Porque era... É, é insano querer resultados diferentes, fazer a mesma coisa. Então, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Por que, que eu falo da pós hoje? Reparem, antigamente não tinha negócio de pós. Era um ou outro que fazia uma pós-graduação. Uhum. Depois, uma pós-graduação já zerava a vida de quem tinha uma família de, já de estudiosos e tal. Hoje, você vê a galera fazendo duas, três, quatro, cinco pós-graduações. As pós vai ser algo, na minha opinião hoje contínuo. É, sim, com
3: certeza.
0: Você não vai se limitar em uma pós, meu amigo. Então, não precisa ficar com dúvida qual que eu vou fazer a pós da minha vida. Uhum. Porque hoje, a melhor maneira que eu encontro, com tanta informação dispersa, de organizar uma pós. Para você decidir fazer uma pós em patologia das construções, só tem que de determinar uma coisa. Se você quer a construção civil na sua vida. Uhum. Por quê? Você faz a pós-graduação em patologia... Se você for um engenheiro residente de obra e continuar sendo a vida inteira, não vai ser útil? Sim. Porque você vai entender o fino. A patologia do problema vai te ajudar a construir melhor. Se você for um projetista, te ajuda. Vai
3: uhum. projetar melhor.
0: Vai pra projetar melhor. Se você for incorporador, se você for vendedor técnico, então qualquer área, para mim, após em patologia das construções, a patologia geral, ela é base para qualquer área da construção civil. Beleza. Depois sim, se você for fazer uma pós em é permeabilização, é em estrutura, uhum. em perícia, você quer algo mais especializado. Mas a patologia é uma pós-graduação generalista. Você é especialista uhum. em generalidades. Você vai ver o universo de situações. Tem uma, a nossa pós, tem uma aula de escrita de laudos e relatórios. Uhum. Mas se você nunca escreveu um laudo em relatório, caramba, você vai ter que escrever um e-mail. Você vai ter que se comunicar internamente na tua empresa. Então não é desperdiçado e nisso você vai ter contato e nessa se você está pensando na jornada e aí eu trago não só para recém-formado se você quer mudar a tua trajetória se você quer se recolocar fazer transição no meio do caminho para ontem eu faria uma pós-graduação e claro eu falo aqui eu sou coordenador de uma pós-graduação pelo ipos mas ó tem Beck, tem dd tem bssp que mais ipog, ipog tem de mckinsey e aí é só as online tem a Mackenzie em São Paulo, deve ter pós no Brasil inteiro, instituições incríveis mestrado, programa de mestrado, pra você ir pro mestrado você não precisa ser pós-graduado, porque é uma pós-graduação, você já pode ir uhum. direto a graduação Sim. para o mestrado, se assim você quiser até o doutorado até, olha só. então, é tudo pós-graduação façam é o que vai te trazer um diferencial uhum. na hora da seleção uhum. é o que vai te dar imerso e pode dar oportunidades eu construí o meu escritório nova, nova fase com o serviço que eu conquistei dentro da pós-graduação.
3: Uhum.
0: O networking, a proximidade, uhum. a turma. Então, como iniciar? Como começar? É unânime, acho que a gente falar aqui, se preparar. Se preparar técnica, teoricamente. E ir avançando à medida que for conquistando oportunidades através de ser um vai, através de... É, inspeções e vistorias que não são, por exemplo, de análises estruturais ou de grandes periculosidades técnicas, vamos chamar assim, de responsabilidades, principalmente está trabalhando aqui para patologistas. Mas a preparação seria, então, unânime uhum. da gente o quanto antes investimento Acho. tempo e se tiver recurso financeiro para fazer é uma posse Sim,
3: isso
0: aí, com certeza. Tá? Uhum. E faltam dois caminhos então, para a gente finalizar. Nós já falamos pra caramba né, hoje. Uhum. Muito. Primeiro, dois caminhos últimos. Primeiro, terra da perícia. Uhum. Tá? Que até nós vamos ter logo mais uma gravação também. Maíra Modote em, em breve. Em breve, em breve. Não sei a ordem, mas em algum canto vai ter. Pra falar mais, que é um caminho que dá pra ser logo já também inicial, tem que ter alguns critérios, alguns cuidados, mas tem assistência judicial, uhum. com preparações, existem cursos para isso, livros, mas a perícia judicial é um caminho que o pessoal também percorre bastante, né meu amigo? Sim,
1: tá muito buscado, né? até por título, né, de reconhecimento, fica
0: legal, é. fica interessante. E o segundo é trabalhar diretamente, porque tem, tem uma galera que tá começando a patologia, mas já tem uma experiência de vida, já tem uma rede de contatos, uhum. já tem oportunidades de venda direta, entende de venda, é um bom vendedor, uhum. conhece de gestão, sabe lidar com a parada. E aí, então, a pessoa pode já de cara montar o seu escritório, montar o seu nome, o teu logo e vender serviços. Sim. E se tiver potencial comercial de venda, só cuidado para não queimar largado e fazer algo que não é preparado tecnicamente. E como que você se prepara tecnicamente de imediato? Contrata especialistas. Então você vai lá, vende um grande serviço de inspeção de umidade, vendeu, contrata a Fernandes e Grossi uhum. para te dar suporte nessa área. Vendeu um serviço de inspeção de fachada, contrata a FSL, a gente vai te dar um suporte sobre isso. Você tem um uhum. potencial comercial. Sim. Mas aí você tem que desenvolver outras áreas. Uhum. Empreenda-se, Léo Gomes. Empresa <risos> e toda essa parte de burocracia, notas, administrativo. porque há... Só o... Por que a gente fala cuidado com isso? Porque você está numa fase de aprendizado. Lembra a tua mente, o teu tempo? É limitado. Sim. A tua dedicação vai estar tá em conhecer tecnicamente, em ler um livro técnico ou um livro de gestão de pessoas. Tem hora que não dá para tudo... Não interessa.
1: Escolhas, né?
0: escolhas. Por que, Jonathan, você não encarou esse caminho da venda direta? Não montou John Range? <risos> John Angie fica muito hoje. <risos> né? John Range Limitados. Limited. Limiteds, né? John Angie Inc. <risos> e foi para cima para vender diretamente você hoje que a gente fala um vai, mas o John hoje já é um inspetor. Uhum. Ele já tá qualificado, né? A gente chama de eu chamo aqui, né, vistoriador, inspetor, patologista geral, patologista especialista e grosse. É, é isso aí.
2: <risos> pós-grosse.
0: Pó, e pós-grosse. Então assim, você já é um inspetor e já tem o seu time de vai, você já gerencia uma equipe, mas uma vez vai, sempre vai, né, mano? com muito carinho, tá, tá incorporado. Por que, que você seguiu por esse caminho e já não foi para John Wayne?
2: Cara, eu identifiquei justamente tudo que você falou, até mesmo aquilo antes, falando sobre dos 20, aos 30, de, pô, sempre que puder trocar ali a grana, tudo aquilo pelo conhecimento, por se preparar, por se capacitar. Então, eu identifiquei que para mim, eu falei, eu estou numa fase que eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em ser o melhor no que eu quero fazer, no que eu vou fazer. Então, eu levou nesse caminho, eu sei que grandes oportunidades virão, eu sei que as coisas acontecerão, e com calma, paciência tranquilidade, curtindo o processo né, aquilo que a gente sempre fala, e eu sei que as coisas elas acontecem, e hoje eu tô, tô muito feliz, quero continuar sendo vai, eterno vai uhum. e essa é a pegada e vamos pra cima, vamos que vamos mais uma vez aí vocês sabem que pode contar comigo e não tenho nenhuma pretensão sobre querer já ter o o meu, sabe, ali na frente, então eu estou vendendo para o cliente final, não, não tenho esse, essa pretensão no momento e quero seguir nessa jornada. E eu já sou um, um empreendedor, já sou um empresário, eu mesmo sou uhum. o, o John Age, <risos> só que eu presto meu serviço para vocês. Então eu já uhum. faço isso para vocês e quero continuar assim.
3: Perfeito.
1: Eu acho que quando você acaba limitando, né, é, você diminui o seu universo. Né? Quando você toma essa escolha, Talvez diminui a, a quantidade de oportunidades que você pode ter.
0: Total.
2: Outra coisa, é, eu penso, com essa cara aqui de, de criança, né? Uhum. O pessoal olha e fala, pô, cadê o engenheiro? Chegou? Eu falei, não, sou eu, tô aqui. Vai se formar quanto? <risos> Vai se formar quanto? Não sabia que engenharia agora é dois anos. Uhum. Acontece muito, né? Então, eu entendo que é, a oportunidade de poder participar de grandes projetos, eu tive a oportunidade de participar com o um grosso de uma inspeção que o nome da cidade era por conta de de um patrimônio que a gente foi inspecionar, com você, na, na mineradora, e em grandes projetos. Então, isso que, que, que me cativa mais, de estar envolvido com grandes projetos e grandes profissionais.
0: Muito bom, porque na... quando você vende diretamente, você pode ficar limitado e tá tudo certo, Sim. mas há serviços mais simplificados hum. ali, que te dá uma grana, que te gera ali, conhecimento, mas essas experiências passam, né? Mas e financeiramente? Não precisa falar valores, porque a gente não, é, não, não trata aqui. Nesse caminho de estagiado você se formou, é, você está terminando uma pós-graduação, está no mestrado, no IPT, nós estamos juntos, colegas de sala, casou... Nosso orientador nosso, é, Casou. Então, financeiramente, você conseguiu. Tem conseguido prosperar, viver aí, sendo um vai,
2: atuando sim. aí no mercado. Sim, graças a Deus, sim, tenho conseguido... De uma forma tranquila e graças a Deus dá para seguir esse caminho e não me arrependo nem um pouco. Muito bom.
0: Dá para pagar o almoço então, hoje? É. Pode,
2: Pode deixar. deixar. Né? Muito bom. Vambora? Bora.
0: Vambora. Tá Última dica do Gross, mas. <risos> Se vira. <risos> Se vira. Quem vai. Um empresário iniciando na área. Então, se fosse esse John Wendy, hum. tá? Então, sou um empresário iniciando na área, tenho a capacitação, sou pós-graduado, estou ali. Tenho a minha experiência limitada, estou iniciando agora. E quero vender, quero ter minha, meu cardápio de hum. itens que eu posso vender diretamente para o cliente final. Gosto disso. Quais serviços você orientaria que ele pudesse vender assim? Que são vendas que um, um vai, que já é um empresário, pode vender para o cliente final com mais tranquilidade. Que ele mesmo cons vai conseguir ali, talvez... Concluir o serviço e entregar um trabalho bacana.
1: Atividades de vistoria, né? então vistorias de vizinhança, vistorias de entrega de unidade, acho que são é, aceitáveis. Com um pouco de estudo, auditorias também, você lê a norma, dependendo ah. da auditoria vai a acessibilidade. É, requer um pouco mais de conhecimento, né? logo de cara, mas se você estudar, daria para é, começar a, a pegar. E inspeção predial, acho que são.
0: Os serviços... Inspeção de recebimento de, de obra.
1: Ela é um pouco mais complexa que a de inspeção predial, no meu entendimento.
0: Teria que montar uma equipezinha ali, ter alguma pessoa um pouquinho mais experiente. É,
1: é porque assim, qual que é a diferença da inspeção predial para o recebimento? A inspeção predial, ela já manifestou os problemas. Então, ela tá visível ali. Então, você não precisa ter muita muito conhecimento para estimar nada. Você já está vendo os problemas, é fácil você levantar. Na edificação nova, ela ainda não se mostrou como ela realmente é. Então, os pode ter potenciais. coisas... É, então, se você não consegue achar os potenciais, tudo bem, você pode fazer uma inspeção de recebimento, só que ela não vai ser tão boa quanto alguém que tem o um conhecimento de patologia e tudo mais. Dá para fazer também. Legal. Mas eu acho que a de recebimento tem essa complexidade. Você tem que prever Sim. mais o comportamento dessa edificação pós-uso. Pelo menos é... Se Sensacional, meus
0: amigos. <risos> Dica legal. final, vai ter um link aqui no YouTube também no Spotify de uma aula que nós ministramos, duas horas de conteúdo sobre por onde começar, que eu dou mais alguns detalhes aí desde a gestão pessoal, de algumas coisas mais malucas, que não é um caminho tão fácil, não, é um, não existe uma receita tão simples, uhum. mas quanto mais você ouvir, conhecer e praticar, vai pra cima. Patologia a especialidade mais humana das exatas, <risos> né? talvez, aí é o que eu acredito. Então, porque Sim. nós precisamos de pessoas. Uhum. Não anda sozinho, quem é adepto não anda sozinho. Conheça, se conecte, contrate experiências, pergunte, é, esteja envolvido, participe e crie né, entre você um, um caminho aí de, de investimento. Tendo oportunidade, tempo, mente e grana, Esteja próximo das associações, tem a Associação hum. de Patologia, o Compat, que é a associação da nossa área, né? Brasil, internacional, Sim. o Gross já foi o jovem patologo,
2: patólogo. É o patólogo, né? É. Não é eu, um, né? Tem outro. É. Óven é patólogo. É patólogo. É patólogo.
0: Tem a o Ibracon que traz coisas incríveis. Tem a diversos. Esteja envolvido, né? perto de onde os grandes estão, os grandes mestres, os uhum. e como o Jonathan colocou, quer começar numa equipe? Segunda tríade. Seja LED. Lembra o que é LED? Lembra o que é LED? Você uhum. <risos> que eu, como é eu bom, falar. Bom, <risos> Quer que eu fale? Ó. Ó, garanti. Garanti. Matou no peito, chamou pra lá. Então, o Jonathan vai terminar, eu vou encerrar aqui, uhum. porque o que a gente espera, precisa, você confirma no final, você finaliza no final, se realmente precisa. Para um bom VAI, um bom profissional para fazer parte de uma equipe, ele precisa ser LED. Né Lerd? LED?
2: LED. Isso aí. Leal, ensinável e disponível.
3: Perfeito. Sensacional. Tchau. Até a Valeu. próxima.